0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Στα επόμενα λεπτά, στο κλίμα των ημερών, θα μα στοχαστείτε γύρω από τους φόρους. Θα μάθετε επίσης πώς δημιουργήθηκε ο S&P 500, τι είναι η ομόρυθμη εταιρεία και ποιες είναι οι πλουσιότερες χώρες στον κόσμο. Τελειά επτά του προγραμματό σας, Προβλέπετε, πατέ, πάντω, μέχρι σήμερα, μέχρι χθε όπω λέτε, φορολόγηση των μερισμάτων άνω των 50.000 ευρώ από 5 έω 10% και προοδευτική εξέλιξη στο 15%. Αυτό το αποσύρεται. Δεν αποσύρεται. Σα είπα ότι είναι, περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά μα και χθε ο Όλεξ Τσίπρα όταν γι' αυτό είπε mm. ότι είναι μικρή η αποδοσή του και δεν είναι προτεραιότητα να συζητάμε κάτι yeah, τέτοιο. Ναι, αλλά από πόσο από που θα πούμε Πού θα πούμε τα νούμερα και άλλα πράγματα. Δεν με ακούτε
1: όμω. Ο ελεύθερο επαγγελματία που σα ακούει τώρα δεν είναι όλοι μεγάλοι επιχειρηματίε. Αυτό που έχει μια οίκη μπορεί να είστε εσεί, Μπορεί να είμαι εγώ,
0: Μπορεί να είναι ένα συνάδελφό μα. Πολλοί συνάδελφοί μα έχουν οίκη. Πού μπαίνει το όριο του 10, Πού του
1: 15. Ωραία. Πολύ ξεκάθαρα <μήπως> τα πράγματα. Ένα πράγμα είναι τα μερίσματα. Πόσο θα είναι, 5, 10 και 15%. Τίποσα, από φορά, φορά, από και έως πού και πώ. 50 με 100, 100 και άνω.
0: Μάλιστα. Δεύτερο από 100 ζήτημα. και άνω
1: θα είναι 10 ή
0: 15. Τώρα θα, κάνουμε, θα παίξουμε την οικολογική, oh, και δεν είναι οικολογική. Όχι, δεν είναι οικολογική σφαίρα. Το 15% για να είναι επιχειρηματικό. 15% από 100.000 και πάνω. Λοιπόν, πρόσεξτε. Και το δεύτερο ζήτημα. Κυρία σε εσεί. Αυτό θα ε, ξα... Σημειώστε ότι όλες
1: οι μεσαίες επιχειρήσεις mm. στην χώρα mm. που έχουν κέρδη είναι όλες σε αυτή την κατηγορία. Ε, άρα θα τις βάλετε πλάστα 10% φόρων. Είναι 5, όπως... θα τις πάτε 15. Κοιτάξτε.
0: Αύξηση φόρων για κρατικές δαπάνες και αναδιανομή ή μείωση φόρων για επενδύσεις και απασχόληση. Το MoneyPod φιλοξενεί τον καθηγητή στο Stern School of Business της Νέας Υόρκης Νίκο Οικονομίδη. Χαίρετε κύριε Οικονομίδη. Σας. Αντικείμενο τη προεκλογική αντιπαράθεση αυτέ τι μέρε είναι οι προγραμματικέ εξαγγελίε των κομμάτων σε θέματα φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ε, τόσο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΠΑΣΟΚ προκρίνουν μια αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα μερίσματα, εμπροκειμένου, από το 5% στο 15% σε μια λογική αναδιανομή του εισοδήματο και εξέβρεση πόρων για κρατικέ πολιτικέ. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία υιοθετεί τη στρατηγική των ακόμη και στα μερίσματα των επιχειρήσεων προκειμένου να καταστήσει ζωηρό το κίνητρο για επενδύσεις. Ε, ποια είναι η γνώμη σας?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σημαντικά κίνητρα για, για επενδύσεις. Η, η Ελλάδα, λόγω της ε, κρίσης από, το 10, από 2010 και μετά, έχει μείνει πίσω στις επενδύσεις και χρειάζεται να, να, να έχει κίνητρα για όλους τους επενδυτές εγχώριους και ξένους, έτσι ώστε να να υπάρχουν μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα. Ε, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε πολύ μικρό φόρο α, στις επιχειρήσεις, στα κέρδη των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να, έχουν, να δίνουμε κίνητρο στις επενδύσεις. Η ιδέα της α, αναδιανομής κατά τη δική μου γνώμη είναι αυτή τη στιγμή εντελώς λαθασμένη, γιατί όσο και να νομίζουμε ότι είμαστε πολύ μακριά από την κρίση, δεν είμαστε. Έχουμε ακόμα μεγάλο Χρειαζόμαστε πολλέ επενδύσει και νομίζω ότι πολλά από αυτέ τι ιδέε αναδιανομή, σε τελευταία ανάλυση δεν είναι πραγματικά αναδιανομή, αλλά είναι μεγάλο μα του κράτου. Δηλαδή, μαζεύουμε πιο πολλά λεφτά και έχουμε μεγαλύτερο κράτο και δεν τα δίνουμε πίσω σε οποιοδήποτε
0: κοινωνική τάξη. Και θα έλεγε κανεί ότι είμαστε ακόμη στη φάση που δημιουργούμε εισόδημα. Κοίταξε, ασφαλώ.
1: Δηλαδή, εδώ πέρα προσπαθούμε να βγούμε από την κρίση. Βγαίνουμε από την κρίση, α το πω έτσι. Πώς βγαίνουμε από την κρίση, βγαίνουμε από την κρίση με πιο μεγάλες επενδύσεις, πιο πολύ παραγωγή και ούτω ε, Πρέπει να βρούμε τρόπους να υποστηρίξουμε αυτή την παραγωγή, αυτές τις επενδύσεις. Πώς το κάνουμε αυτό, η, η σταθερή, γνωστή οικονομική πολιτική όλων των κρατών είναι, είναι να, ε, να βάζουν μικρότερο φόρο στις επενδύσεις έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί δημιουργηθεί κίνητρο για επενδύσεις. Και εκεί βρισκόμαστε κι εμείς. Δεν δεν νομίζω ότι η Ελλάδα είναι διαφορετική από τη γενική... δεν, Δεν νομίζω ότι παρεκκλίνει από τη γενική οικονομική θεωρία ότι πρέπει να δίνουμε κίνητρα για επενδύσεις με μικρότερους φορολογικούς
0: συντελεστές. Πάνω σε αυτή τη βάση, λοιπόν, θα λέγατε ότι συνολικά στι μειώσει φόρων έχουμε διανύσει την απαιτούμενη απόσταση στην Ελλάδα ή έχουμε ακόμη δρόμο. Εδώ, φυσικά, υπάρχει η παράμετρο των ειδικών δημοσιονομικών απαιτήσεων που συναντάμε στη χώρα μα, λόγω του υψηλού χρέου τη. Τι λέτε.
1: Κοίταξτε, έχουμε αυτέ τι επιπλέον δημοσιονομικέ απαιτήσει, αλλά ο τρόπο να μπορέσουμε να τι αντιμετωπίσουμε και αυτέ και συγχρόνω να αυξάνουμε το εισόδημα του μέσου Έλληνα. Ο τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσω λιγότερης λιγότερης φορολογίας. Δηλαδή με το να αυξήσουμε τη φορολογία θα μειώσουμε το συνολικό εισόδημα, το, το συνολικό καθάριστο εθνικό εισόδημα και δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας προς τους Ευρωπαίους και στο πλεώνασμα που πρέπει να έχουμε και ούτω κατεξής. Δηλαδή, νο, η ιδέα ότι θα φτιάξουμε το πλεονάσμα με το να έχουμε πιο πολλούς φόρους είναι αναθασμένη. Το αντίθετο θα συμβεί. Με το να έχουμε λιγότερους φόρους θα έχουμε πιο πολλή ανάπτυξη και μέσω της πιο πολλή ανάπτυξης θα έχουμε και πιο πολλά έσοδα φορολογικά τα οποία θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για το πλεόνασμα που θέλουμε να φτιάξουμε.
0: Με άλλα λόγια, ισχύει κατά τη γνώμη σα, όπως σας ακούω, το επιχείρημα του Άρθρου Λάφερ, σύμφωνα με το οποίο όσο χαμηλότερο είναι οι φορολογικοί συντελεστέ, τόσο υψηλότερα είναι τελικά τα έσοδα για το κράτος.
1: Ο Λάφερ λέγε κάτι πιο ακραίο. Ε, εγώ λέω ότι μειώνοντα τους φορολογικούς συντελεστές, θα καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, να έχουμε μεγαλύτερο εισόδημα και να, μην, και να, και να, έχουμε, και, και να καταφέρουμε να... να Να είμαστε εντάξει στι υποχρεώσει μα προ του Ευρωπαίου και γενικά το εισόδημα των Ελλήνων να είναι αρκετά μεγαλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι ο ο Λάφερ έλεγε κάτι το πιο ακραίο από αυτό που λέω εγώ. Εγώ λέω κάτι το οποίο είναι, πώ θα το πω στα στα, στα, στα αμερικανικά, θα το λέγαμε mainstream. Δηλαδή, είναι, είναι κάτι το οποίο δέχονται όλοι οι οικονομολόγοι. Και αυτοί που πιστεύουν στο Λάφερ και αυτοί που δεν πιστεύουν στο Λάφερ. Και νομίζω ότι Αυτοί οι οποίοι προτείνουν μεγαλύτερου φόρου δεν το έχουν καλώ σκεφτεί. Δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τι επιπτώσει θα έχουν έχουν οι μεγαλύτεροι φόροι.
0: Σε αυτή την προεκλογική περίοδο, έχουμε ακούσει από στελέχη τη εξωματική αντιπολίτευση ακόμη και για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στου ελεύθερου επαγγελματίε, αν και στη συνέχεια διαψεύστηκε από την κεντρική γραμμή του κόμματο. Με την αφορμή αυτή, τι έχετε να παρατηρήσετε σε σχέση με τι ασφαλιστικέ εισφορέ στην Ελλάδα. Οι οποίε εξ ορισμού μειώνουν το κίνητρο για προσλήψει και αυξάνουν το κίνδυνο για αδίλωτη εργασία. Κακά τα θέματα.
1: Κοίταξε, οι ασφαλιστικέ, τα βαρύδια των ελληνικών επιχειρήσεων, ένα από τα μεγάλα βαρύδια είναι οι ασφαλιστικέ εισφορέ. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να να μπορούν οι ελληνικέ επιχειρήσει να είναι ανταγωνιστικέ. Δηλαδή, πρέπει να να έχουν οι ελληνικέ επιχειρήσει τη δυνατότητα να παράγουν τα αγαθά σε στεντικά χαμηλές τιμέ έτσι ώστε να μπορούν να τα πουλήσουν σε ανταγωνισμό με εισαγόμενα στην Ελλάδα και να μπορούν και επίσης να τα εξάγουν σε ανταγωνιστικές τιμές. Ήδη οι ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω μεγάλων α, α, τιμών στον ηλεκτρισμό και στη τηλεφωνία, α, έχουν δύο μεγάλα βαρίδια πάνω. Είναι σημαντικό να έχουν λιγότερο α, κόστος εργασίας και ένα από τα κομμάτια του κόστου εργασίας είναι αυτό το, οι ασφαλιστικέ εισφορέ. Ε, πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο να μην είναι μεγάλες. Ε, εγώ νομίζω ότι πάλι αυτοί οι οποίοι τα κόμματα της Αντιπολιτεύσεως, τα οποία ήρθαν και είπαν να αυξήσουμε τις ασφαλιστικέ εισφορές, κάνουν τεράστιο λάθος. Δεν, είναι, δε, δεν έχουν σκεφτεί τι επιπτώσει αυτού. Δηλαδή, αυτό μπορεί να φαίνεται ωραίο, ε, έτσι, πώς το πω, λαϊκιστικά,
0: αλλά... Ωραίο δηλαδή, δεν νομίζω το... να φαίνεται σε κανέναν το συγκεκριμένο, πέρα, <laughs> πέρα από την εκάστατη κυβέρνηση που θα συλλέξει αυτά τα χρήματα και θα μπορέσει μπορεί. να κάνει τις πολιτικέ τη.
1: Νομίζω ότι εκείνο που συμβαίνει στην αντιπολίτευση είναι ότι λένε θα κάνουμε διάφορες μειώσεις και θα χρειαστούμε αυτά τα λεφτά και πότε τα βρούμε να, κάνουμε, να μεγαλώσουμε τις ασφαλιστικές εισπορές. Ε, δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι. Άμα κοιτάξετε τα οικονομικά επιτελεία και του, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι πάρα πολύ αδύναμα. Και τελικά αυτέ τι ιδέε, τι οικονομικέ ιδέε του ΠΑΣΟΚ και, και του ΣΥΡΙΖΑ, τι λένε μη οικονομολόγοι, άνθρωποι που δεν έχουν σκεφτεί αυτά και πολλέ φορέ κάνουν και λάθη. Θέλουν, λένε εγώ, μείωση αντί για αύξηση, αύξηση αντί για μείωση. Δηλαδή, είναι για αυτού λέξει. Και νομίζω ότι και το επιτελείο των δύο αυτών κομμάτων. Δεν είναι βαθύ στου οικονομολόγου, α το πω έτσι, πολύ επίκοπτο. Δεν, δεν, έχουν, δεν έχουν πάγο με αρκετού οικονομολόγου να, 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 που έχουν βγάλει αυτέ τι ιδέε να, να, να τι πούνε ξεκάθαρα. Και γι' αυτό νομίζω ότι κάνουν λάθο. Ε, δηλαδή, χρειάζεται να έχουμε γενικά ε, χαμηλού φορολογικού συντελεστέ ε, στην Ελλάδα.
0: Ε, μία άλλη συζήτηση που δεξάγεται κατά καιρού, ε, ιδίω στη φάση του υψηλού πληθωρισμού. Είναι το δίλημα τη μείωση των έμεσων φόρων στην κατανάλωση. Εδώ έχουμε από τη μία το επιχείρημα ότι μία αντίστοιχη ενέργεια θα ενίσχυε τα εισοδήματα και θα αύξανε την κατανάλωση, και από την άλλη τον αντίλογο ότι μία μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, θα ευνοούσε ακόμη και τα υψηλά εισοδήματα, τα οποία στηρίζουν έτσι τα φορολογικά έσοδα του κράτου. Και επίση ένα άλλο αντεπιχείρημα που χρησιμοποιείται είναι ότι μία μείωση του ΦΠΑ θα ευνοούσε περισσότερο τι επιχειρήσει στην πράξη, οι οποίε δεν θα την περνούσαν ολόκληρε τιμέ και λιγότερο του καταναλωτέ. Εσείς πώς τα ακούτε όλα αυτά.
1: Εγώ νομίζω ότι το θέμα του ΦΠΑ είναι, είναι πλεγμένο και δεν είναι εύκολο να πούμε ότι είναι καλή ιδέα να, να μειωθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό το κράτος στηρίζεται στα έσοδά του, τα φορολογικά του έσοδα από το ΦΠΑ. Ε, οπότε αν πούμε να μειωθεί το ΦΠΑ πρέπει σοβαρά να σκεφτούμε πού θα βρει το κράτος τα υπόλοιπα έσοδα τα οποία έχει. Προφανώ θα υπήρχε μια άλλη λύση στην οποία το κράτο θα μειωνόταν και δεν χρειαζόταν τόσα πολλά έξοδα. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, έχουμε, έχουμε κάνει. Κάτι που δεν το συζητάμε
0: αυτό. τόσο συχνά. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά να το σκεφτούμε αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για, για φορολογικά έσοδα, πρέπει να δούμε αν τα πραγματικά τα χρειαζόμαστε ή όχι. Δηλαδή, το έχουμε κάνει μια πάρα πολύ σημαντική α, μεταρρύθμιση, την ψηφιακή μεταρρύθμιση, η οποία έκανε πολλέ πολλές δουλειέ που έχουν να κάνουν με συναλλαγές με το δημόσιο, τον, του κόσμου με το δημόσιο, τις έκανε πολύ πιο απλές και ψηφιακές. Αυτές οι δουλειές γινόντουσαν από υπαλλήλους. Εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλου του δημόσιου. Τι έγιναν αυτοί οι υπάλληλοι? Δηλαδή το, μειώθηκε το δημόσιο επειδή η, δουλειά, η αβγ δουλειά γίνεται ψηφιακά και όχι μέσω των υπαλλήλων μειώθηκε το δημόσιο. Δεν νομίζω. Οπότε υπάρχει περιθώριο να μειωθεί το δημόσιο σημαντικά
0: και από αυτή τη μείωση να μην χρειαζόμαστε τόσο μεγάλο ΦΠΑ. Είναι μια ερώτηση την οποία τυχαίνει να την έχω κάνει στον κύριο Πιερακάκη σε ένα συνέδριο και η απάντησή του ήταν ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ότι από εδώ και πέρα θα δούμε... Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη λειτουργία του κράτου και τι εξοικονομήσει μπορούμε να κάνουμε. Ασφαλώ. Εγώ
1: νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι τόσο σημαντικό που δεν είναι στο χέρι του κυρίου Πιερακάκη μόνο σαν σαν υπουργού. Είναι θέμα του πρωθυπουργού, α το πω έτσι. Είναι είναι θέμα μια σημαντική
0: γραμμή ότι θέλουμε το κράτο να είναι μικρότερο και μπορούμε. Κλείνοντα, κύριε Οικονομήδη, πώ βλέπετε τα πράγματα στην Ελλάδα, Ποια είναι η προοπτική για την οικονομία μετά τι εκλογέ σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Υπάρχουν φόβοι και για ύφεση στι ΗΠΑ, αρχικά. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό του εστερνίζεστε. Εμεί περιμένουμε την επενδυτική βαθμίδα μετά τι εκλογέ. Να σα πω. Η Ελλάδα με τι πρώτε εκλογέ που
1: έγιναν φάνηκε να υποστηρίζει πολύ στεναρά το πρώτο κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. και φάνηκε να την υποστηρίζει σε μεγαλύτερο βαθμό από προηγουμένω. Και σε μεγάλο βαθμό φάνηκε να ενστερνίζεται το πρόγραμμα το οποίο εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία και το οποίο λέει ότι θα εφαρμόσει στην επόμενη τετραετία αν εκλεγεί. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για, για επενδύσεις γιατί η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να, να προσελκύσει επενδύσεις και είναι πάρα πολύ καλό και για την απόκτηση της ε, λεγόμενης επενδυτικής ε, βαθμίδας. Ε, τι σημασία έχει η επενδυτική βαθμίδα για, το, για τον κόσμο? Έχει σημασία ότι θα θα, θα, μπορεί το, θα μπορούν οι τράπεζες, το δημόσιο και μεγάλες επιχειρήσεις να δανείσονται με μικρότερο επιτόκιο. Αυτό είναι σημαντικό για να θα, θα δώσει μια όθηση στην, 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 στην ελληνική α, οικονομία. Ε, εγώ νομίζω ότι γενικά, ιδιαίτερα επίσης λόγω τουρισμού, πολύ καλόν αριθμό τουρισμού και λόγω τουρισμού λοιπόν έχει πάει, πάει πάρα πολύ καλά η ελληνική οικονομία σε σχέση με την οικονομία που ήταν το 2010 ή το 2012 που βρισκόταν σε μεγάλη α, κρίση. Εκείνο που πρέπει να, να προσέψουμε στην ελληνική οικονομία είναι να προσέξουμε τα δημοσιονομικά έτσι ώστε να φτιάχνουμε το πλεόνας με το οποίο έχουμε συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους και έτσι ώστε να αναπτυχθεί η οικονομία μας και να μπορούμε όταν αρχίζουν να, υπάρχουν τα, να τελειώνουν τα δάνεια των Ευρωπαίων το 2005 παραδείγματος χάρη να, να μπορούμε να, να βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλή οικονομική θέση έτσι ώστε να μπορέσουμε να δανειστούμε σε σε λογικά επίπεδα. Μην ξεχνάτε ότι η κρίση εμφανίστηκε το 10 γιατί η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να δανειστεί με οποιοδήποτε όρου ε, στι αγορέ και αναγκάστηκε να πάει στου Ευρωπαίου και να ζητήσει χρήματα. Αυτά έχουν περάσει τώρα και θέλουμε να είμαστε σε πολύ καλή θέση όταν επανεφανιστεί το θέμα του καινούριου δανεισμού. Το οποίο θα εμφανιστεί το 32, 33, 34, 35, ε, το οποίο δεν είναι πολύ μακριά, ίσω να είναι πολύ μακριά για του πολιτικού, αλλά για, για του οικονομολόγου είναι κοντά. Λοιπόν, έχει πολύ καλές προοπτικές αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία αλλά πρέπει να προσέχουμε για να μην κάνουμε κανένα σημαντικό λάθος όπως αυτά τα λάθη τα οποία σας είπα προηγουμένως ότι η αύξηση των φόρων θα ήταν ένα, ένα πολύ σημαντικό λάθος. Εκείνο που βλέπω μπροστά μας είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλαγές ε, στη δικαιοσύνη, που δεν χρειάζονται χρήματα, είναι απλό θέμα διοικητικό κατά μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να βγαίνουν οι αποφάσει σε λογικό βαθμό και να μην έχουμε το πράγμα να, να περνάνε χρόνια και χρόνια και χρόνια και να απαλλάσσονται με βουλεύματα και να απαλλάσσονται ή να υπάρχουν εκκρεμότητε οι οποίε κρατάνε 20 ετία κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι τρελά για μια, για μια ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Δεν είναι δύσκολο να γίνουν και ελπίζω. Εάν η κυβέρνηση επανεκλήγει, στη Νέα να τα προσέξει αυτά. Ένα θέμα να πω και παραπάνω. Ήταν καλή, καλή, καλό πράγμα που μπορέσαν και ψηφίσανε λίγοι από το εξωτερικό, λίγοι Έλληνες πολίτες από το εξωτερικό. Αλλά επειδή και εγώ είμαι Έλληνας πολίτης στο εξωτερικό, θα ήθελα πραγματικά να μπορέσει η Ελληνική Βουλή να δώσει το δικαίωμα σε όλους τους Έλληνες πολίτες που έχουν διαβατηρία στο εξωτερικό, ή που έχουν ελληνικέ ταυτότητε, να μπορέσουν να ψηφίσουν. Και να μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τον κύριο Πυρακάκη, ή τον τον άνθρωπο που θα έχει αυτή την ευθύνη, να το φτιάξει ηλεκτρονικά. Έτσι να μπορέσουμε να ψηφίσουμε (laughs) από το εξωτερικό ηλεκτρονικά, αντί να να τρέχουμε στα προξενία κτλ. Και προφανώ πρέπει να μην αποκλειστούν οι πιο πολλοί. Γιατί έτσι όπω έχει συμβεί μέχρι στιγμή, με 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 τον νόμο ο οποίο ζητάει αφημία και. Παραμονή δύο από τα τελευταία 35 χρόνια, κτλ., κτλ έχουν αποκλειστεί ένα 99% των εμογενών με ελληνικά διαβατήρια από την Αμερική. Δηλαδή, μπορεί να μην αποκλείστηκαν αυτοί που έχουν πάει στην Ευρώπη, γιατί πήγαν τελευταία, αλλά αυτοί, επειδή στην Αμερική δεν υπάρχει πολύ μετανάστευση τα τελευταία χρόνια, έχουν αποκλειστεί μεγάλα, πολύ μεγάλα ποσοστά από τη διαδικασία. Και θα ήθελα όλοι να μπορούν, τουλάχιστον να μπορούν, να ψηφίσουν. Δεν είμαστε έγιοι που θα ψηφίσουν ή όχι, αλλά θα ήταν, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Και ελπίζω ε, το, το επόμενο κοινοπούλιο να, να έχει αρκετές ψήφους, έτσι ώστε να περάσει τις 200 και να δώσει αυτό το δικαίωμα σε όλους τους Έλληνες το εξωτερικού που έχουν διαβατήριο.
0: Το ελπίζουμε όλοι. Πεδίον δόξης λαμπρών σε μια σειρά αποζητήματα. Κύριε Οικονομίδη, ευχαριστώ πολύ. Κι
1: εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ιστορία Ο S&P 500 «Συντομογραφία για τον Standard Poor's 500» εισήχθη το 1957, προκειμένου να παρακολουθήσει την αξία 500 εταιριών που έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στον Nasdaq. Η συλλογή των μετοχών που απαρτίζουν το σημαντικό αυτόν χρηματιστηριακό δίκτυο σχεδιάστηκε με τρόπο που αντιπροσωπεύει τη βασική σύνθεση της οικονομίας στις ΗΠΑ. Η αξία του παρακολουθείται στενά από τους επενδυτέ και εμέσως αντικατοπτρίζει την υγεία της Αμερικανικής οικονομίας. Ορισμένες μετοχές έχουν προσθεθεί και άλλες έχουν αφαιρεθεί από τον S&P 500, ο οποίος παρακολουθεί και ποσαρμόζεται σε βασικές αλλαγές που συμβαίνουν στην οικονομία. Στην ύφεση του 2008, ο δείκτης κατέγραψε πτώση 57% μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, σημειώνοντας απώλειες, τις οποίες τελικά αποκατέστησε πλήρως το 2013. Στον S&P 500 συναντά κανείς εταιρείες κολοσσούς όπως η Apple, η Microsoft, η Amazon, η Tesla, η Berkshire Hathaway και η ExxonMobil. Το 2020 επενδύθηκαν περισσότερα από 5-3 δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την απόδοση του δίκτυ. Οι 9 μεγαλύτερες εταιρίες του S&P 500 το 2022 αντιπροσώπευαν το 28% της κεφαλοποίηση του δίκτυ, ο οποίο σήμερα μετρά 66 χρόνια ζωής. Είναι η ομόρυθμη εταιρεία. Ένα νομικό πρόσωπο που ιδρύεται από τουλάχιστον δύο εταίρου. Ιδρυτέ, οι οποίοι συμμετέχουν ισότιμα στη δίκηση, εισφέρουν όσο κεφάλαιο του χρειάζεται ή διαθέτουν, χωρί να δεσμεύονται για συγκεκριμένο ποσό από τον νόμο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα τη ομόρυθμη που τη διαφοροποιεί από τι υπόλοιπε μορφέ προσωπική εταιρεία, είναι το γεγονό ότι η ευθύνη βαραίνει το ίδιο όλου του εταίρου. Ο καθένα είναι υπεύθυνο με όλη την περιουσία του για το σύνολο των υποχρέωσεων τη εταιρεία, ανεξάρτητα από το ύψο τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο. Το γεγονό αυτό διασφαλίζει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα για τον συγκεκριμένο τύπο επιχείρηση. Τα κέρδη τη ομόρυφη εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 22% και η προκαταβολή φόρου για τα τρία πρώτα χρόνια αντιστοιχεί σε 40%. Το ήξερε? Από τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προκύπτει ότι το μέσο κατακεφαλήνα ΕΠ στον κόσμο ανέρχεται στα 14.000 δολάρια, ποσό το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν λαμβάνει υπόψη την επίπτωση του πληθωρισμού. Η πλουσιότερη ήπειρος είναι η Βόρεια Αμερική, με κατακεφαλήνα ΕΠ στα 59.000 δολάρια. Όμως η πλουσιότερη χώρα είναι το Λουξεμβούργο, με 128.000 δολάρια. Πρόκειται για ένα από τα μικρότερα κράτη της με πληθυσμό μόλις 630.000 κατοίκους. Στο εθνικό του εισόδημα, όμως, συνεισφέρουν τα μέγιστα οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι Ηνωμένε Πολιτείες βρίσκονται στην 7η θέση, με 78.000 δολάρια. Τελευταία στην πρώτη 25 είναι η Γαλλία, με κατακεφαλήνα ΕΠ στα 42.000 δολάρια. Θα πρέπει πάντω να σημειωθεί ότι το κατακεφαλήνα ΕΠ είναι ένα υποτυπώδες μέτρο υπολογισμού του πλούτου, καθώς προκύπτει όταν απλώς διαιρεί κανεί το ΑΕΠ περιοχής με τον συνολικό πληθυσμό της. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οι περισσότερες έφορες χώρες του πλανήτη βρίσκονται στην Ευρώπη και τη βόρεια Αμερική. Όπως τα περίμενε κανεί, στην Αφρική εντοπίζει κανείς τις 23 από τις 25 φτωχότερε χώρες του πλανήτη, με κατακεφαλήν ΑΕΠ στα 2.300 δολάρια. Αυτό ήταν το Manipod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.